1: Від учня до майстра. Про людей ще того гарту у програмі «Майстерня». Вітаємо всіх у програмі «Майстерня». Я думаю, що ви помітили, що ця програма має двохвекторність. Ми або розповідаємо про шлях людини, від початку і до того місця, де вона ділиться своїм досвідом, де є своєрідним наставником для інших. І друга фаза цієї програми – це коли ми до студії запрошуємо спеціаліста у якійсь галузі і беремо по максимуму для того, щоб дати відповіді на найрозповсюдженіші і найзапитуваніші питання. Сьогодні будемо говорити про гінекологію. В студії Радіо М лікар-акушер гінеколог вищої категорії, кандидат медичних наук, завідувачка акушерським відділям багатопрофільного медичного центру «Лалека» пані Лариса Захурдаєва. Я вас вітаю в ефірі і дякую за згоду на ефір.
2: Вітаю вас, Ірина, вітаю наших слухачів. Буду рада стати корисною.
1: Питання гінекології я себе можу тільки уявити в років 10-12. Мені зараз 37 рік. Навряд чи я була якоюсь сміливою дівчинкою, і взагалі, навряд чи я цікавилася питанням, що в мене в організмі відбувається, коли будуть перші місячні і так далі, і тому подібне. Тому я прошу, щоб ви в моєму образі бачили таку дівчинку. Від восьми, десяти років і вище. Добре? І ще я хочу вас попросити вибачення, тому що я буду використовувати слово «місячні». Я знаю, що у вас є певні там ваші наукові е, словосполучення, які можуть складатися з трьох слів, але знаю, що це слово буде ну, найбільш зрозуміліше. Тозволяєте? Безумовно. Взагалі, фаховістю лікаря
2: є та ситуація, коли він е, розмовляє мовою людини.
1: Зрозуміло Пацієнту треба мова.
2: пояснити все, що хочеш пояснити тією мовою, якою він найкраще розуміє. Зуміє.
1: Чому ось цей момент, коли у дівчинки з'являються ці дні, чому саме оце і є переходом від дівчинки до дівчини? Що це за філософія, щось надприроднє?
2: Я би це назвала божим даром.
1: Mm.
2: Ось... Божий дар. Квінтесенція цього дару – це якраз моя робота, коли в пологовому залі ми народжуємо дитинку, і зараз, як правило, це партнерські пологи, дуже часто ми бачимо, і потім чоловіки навіть діляться враженням, що як, от коли вже тримаєш дитину на руках, як, звідки, що, ось, дружина, ось я, звідки це береться, ось, що, куди, так ось, мабуть, і ось цей перехід е, дівчинки в іншу якість, це величезна така подія, тому і, в свій, і скажімо так, в, культурних, в культурах різних народів це завжди і подія, це завжди певний і ритуал, і це певним чином позначається, тому що це дуже-дуже значуща подія в житті дівчинки. І, безумовно, от що хочеться сказати і на, що, на чому хочеться наголосити, що готуватися до цієї події потрібно в прямому сенсі слова з моменту, коли народилась дівчинка. Чому? Тому що все ще досі, на жаль, ми зустрічаємо певну табуйованість і цієї теми. Особливо ну, там, в школі десь, коли такі, от перші місячні, вони ж можуть прийти несподівано. Це може статися будь-де. І е, ми знаємо, як, як соромляться дівчатка, як це чомусь вважається певною мірою принизливим, е, ганебним таким. Да? А ось це і треба викорінювати. І якщо дівч... дівчинка ще коли маленька, вона ж і за мамою спостерігає, дітки ж дуже спостерігають. Хотілося б, щоб в сім'ї старшими жінками, сестрами старшими, ну, мама на першому місці, безумовно, або інші жінки в родині, хто поруч з цією дівчинкою, якщо раптом, ну, так сталося, що немає мами, сім'ї різні бувають. Ось з маличку, з маличку треба розвивати такий, ну, якби культ розуміння дівчинки, що в неї обов'язково, Прийде ситуація, коли вона стане схожою на маму. Коли в неї зміниться зовнішній вигляд, да, з'являться груди, певна округлість фігури з'явиться, почнуть рости волосся під пахвами, в зоні бікіні, да? і не треба соромитися, якщо, наприклад, дівчинка маленька побачить те волосся, або промісячні в обов'язковому порядку запитає. Вона буде порівнювати себе, чому в неї груди, як в тата, а в мами не такі груди. І ось, дуже важливо з самих маленьких років дівчинки створювати навколо цієї теми доброзичливу атмосферу. І найкраще досвід показує, найлегше це зробити, знаєте, коли от перед сном мама з дитинкою бавляться, книжки читають, обнімаються, цілуються. І от коли, знаєте, ці розмови, а як твій день, а що в садочку, а в школі як, а от ти знаєш, і поступово, поступово, от, е- проговорювати і ці теми. І коли дівчинка буде чути ці речі від мами, і в такій знаєте, релаксованій, домашній, близькій обстановці, по-перше, це дозволить мамі з дитиною стати по-справжньому близькими. І ми дуже добре з вами знаємо, що в підлітковому віці, коли виникають проблеми, і дівчинка не знає, до кого піти, так от якщо з мамою, чи там старшою сестричкою, чи тетю, от, ну хто виконує цю функцію замість мами, якщо раптом з мамою не складається. От, ну, Бувають ситуації, де мама одна виховує дитину дай мусить працювати, чи десь вона від'їжджає і повертається. Тобто біля дівчинки має бути ця, дитина, ця людина. І от важливо, щоб оцей контакт, коли він складеться, і дівчинка буде знати, що можна запитати на таку тему, інтимну. Вона не буде її сприймати табуйованою. Вона буде знати, що мама мені розказувала про це і не один раз. Наприклад, мені болить животик. От мама скаже, ти знаєш, от сьогодні ми не можемо з тобою пострибати. Мені болить животик, бо в мене місячні починаються. А доця буде співчувати, мамі обов'язково запитаю, вона ж не хоче, щоб мамі болів животик. І можна ось так ненав'язливо, поступово познайомити дівчину із тими змінами її, які очікують. Вона ж обов'язково запитає, чому це ну ну кров тече, це. Певною мірою. Дитина ж знає травми, біль. Вона з цим асоціює. Так, впала колінко, розбила кров, тече. Так? Вона це е, асоціює е, з болем, з чимось небезпекою, а тут у неї раптом з неї тече кров. І я знаю не один випадок, коли дівчинка е, побачила перші свої місячні, і вона настільки злякалася, що подумала, що вона помирає, бо вона не знала про те, що це таке. А ось якщо ми ось так ввечері ненав'язливо поступово знайомимо дівчинку з цими змінами, які її очікують, та ще й даємо зрозуміти, що вона стане більше схожою на маму. А всі ж дівчатка в дитинстві дуже прагнуть бути схожою на маму. Я прекрасно пам'ятаю, як я заявляла, що в мене дуже погане ім'я, я не хочу бути, я хочу бути як моя мама Оля. Я до істерик казала, що я хочу бути як мама Оля. Мене заспокоїло тільки те, що мама сказала, добре, в 16 років будеш міняти паспорт, поміняєш. Я заспокоїлась, я знала, що я стану Олі. Ну, до 16 років я вже полюбила своє ім'я і тема стала неактуальною. Але дівчатка хочуть бути подібними на маму. Тому ось це такий, в такий природний, ненав'язливий спосіб, якщо ми навколо дівчинки сформуємо позитивний образ цих змін і будемо говорити, що ти станеш схожою на маму, і як мама зможеш по-справжньому народити дитинку, а не в ляльки гратися, да? Дівчатка ж переважна більшість грається в ляльки. Ось таким чином ми зможемо підготувати дівчинку до того, що це станеться, і вона буде готова і сприйме в собі появу цих змін як крок нагору, як прогрес, як позитив, як, знаєте, входження своє в статус вже дівчини. Бо навколо вона ж бачить красивих дівчат, бачить маму красиву, і їй хочеться такою бути. І вона зрозуміє, що вона наблизилась до цього жіночності, до цього ідеалу, і дуже фізіологічно прийме в собі ці
1: зміни. Пані Ларисо, я хочу або розплакатися, або залізти під стіл. Все, про що ви зараз розповіли, ну, я все це просто провалила. Я зараз, ви все це розповідаєте, і я аналізую, що я своїй дочці говорила, як я її готувала. Ну, це було в гумористичній якійсь формі, але тим не менше я не зробила із цього щось надважливе і не показала отак, що ти стаєш жінкою. Мені зараз за це прикро, і я плакати не буду. Під стіл залазити теж, бо наш оператор насварить на мене. Але, мабуть, що це, е, да, показує пальцем, що не треба цього робити. Але тим е, мамочкам, у яких дівчатка якраз зріють, ви сказали, що про це можна із народження, як вона тільки може уже розуміти, сприймати інформацію, говоріть про це, зробіть з цього, ну ось це грандіозно, як ви сказали. Ну, величну просто місію. Спеціально нічого не потрібно робити, будуть так складатися
2: обставини, користуйтеся ними, тому що дівчатка, як і всі діти, дуже допитливі, вони будуть питати. І особливо маленьким дітям, коли вам здається, що, ну, їм не треба це знати. Дійсно, не треба там деталей і подробиць. Але чим тато відрізняється від мами, братик від мене і так далі, вони все одно запитають, звідки беруться діти, вони все одно запитаються, обов'язковий етап розвитку дитини. І от в ці моменти мож Почати таки першу давати інформацію, а потім поступово розширювати, розширювати, але саме головне, що е, ви, треба використовувати саме в ті ситуації, коли у вас контакт з дитинкою, коли вона позитивна, для того, щоб ці всі речі в неї асоціювалися е, з мамою, з теплом, з радістю, з фізіологією. І не формувався, на жаль, оцей знаєте, образ, який дуже легко сформувати, що це щось шкідливе, що це брудне, що за це будуть біль, біль що за це будуть тебе сварити, що це нікому не можна показувати. Тобто, в неї сформується певний такий образ темного, да а ось якраз треба користатися тим і говорити, що що це так має бути, що Працюйте це є добре.
1: Працюєте на випередження, дорогенький. І другу помоку я зараз за собою помітила. Те, що я почала про це говорити досить пізно. Я думала, що ще не готова, ще і ще її маленького лівонька не буде сприймати ці інформації.
2: Можливо, ви народите другу дівчинку
1: і вже... Вона пішла в перший клас. Після першого дзвоника я забираю дитину. Вона знає все, тому що вона сидить із дівчинкою, чия мама працює лікарем. Я йшла із зупинки, із нею, про все, про презервативи, про те, що чоловік може спати із жінкою. Я була шокована від того обсягу інформації. За один друг... день, правда? Да, в одну мить просто скільки питань, на яких я не знаю, як мені зараз їй дати відповідь. Мама, ви що, з татом були в одному ліжку і не просто під однією ковтрю? Ви там жось робили? І з таким соромом на мене, типу, мама, ти це з татом робила? Так, робила, інакше б ти не народилась. Коротше, то було запізно дуже. Е, тому і є
2: певні книжки, звідки беруться діти, де гарні картинки. І коли обов'язково з цими питаннями дітки приходять, і треба так, дійсно. Коли дитина дізнається цю інформацію, вона так галочку поставила, все далі, вона собі пішла далі. Це як з, з маси величезної маси інформації про цей світ, вони і цю інформацію
1: також отримують. І для них це нормально, вони не роблять з цього якоїсь... Ну ви прям майстер відповідати на будь-яке питання. А коли дитина питає, окей, якщо ви це робите не тільки для зачаття дітей, то це що виходить, що поки ми з вами в одному приміщенні, ви це робите? Знак питання, як дитині відповісти. Ти не ж кажеш, ну так, ти вже могла сама зрозуміти, що треба інколи виходити гуляти ввечері.
2: Е, ну тут треба говорити про те, що є природні речі, які так, ми ж їмо. Да? Ми ж хочемо інколи їсти, ми інколи хочемо гуляти. Тобто в людей є певна потреба. В нас... Інколи ми хочемо подивитися фільм, інколи ми хочемо отримати знання. В нас є потреба розвиватися, є потреба зайнятися спортом. Це одна із потреб людей. Така сама природня, як і всі така інші. Ось в чому фішка. Так, ось тобі...
1: все на цей рівень Не треба табуювати
2: цих тем. Так, треба пояснити, що в соціумі не прийнято щось демонструвати особливо е- так нарочито, дуже так показово. Є певні речі. Ми ж, е- грубо кажучи, голими не бігаємо по вулиці, да? ну, якщо це здорова, е- в здоровому глузді людина, а не акція якась, коли спеціально так привертають до себе увагу. Тому що, ось, ми ж не, е- наприклад, під час уроку, ти ж не, ви- не виймаєш бутерброди, які я тобі дала, ти ніби зголодніла, так, але ти ж дочекаєшся. Кінця перерви, підеш в їдальню, чи там ну як це в, в даній школі чи Ти дочекаєшся дзвоника і в перерви поїсти, чи там ще через урок буде обід, і ви підете. Ти ж не робиш це ось прямо тут? Тобто на таких дуже буденних прикладах треба показувати, що є звичайні речі, яких не треба соромитися, от, якими треба керувати, тому що ми все робимо ну, певною мірою, все ж таки людина-соціальна істота, ми в соціумі маємо бути адаптовані і наші дії не повинні ображати оточуючих, тому що тобі, мабуть, б теж не захотілося, щоб навколо щось відбувалося, щоб тебе образило, чи тим більше фізично якось на тебе вплинуло те саме і по відношенню до інших ми повинні розуміти. І ось на таких прикладах от це дуже добре працює в пісочнику. Хтось когось образив, да, там, mm-hmm. можна сказати, от, ну, там, ти випадково, а, але пам'ятаєш, там, хлопчик там, щось у тебе забрав, було прикро, а там, кинув піском да, і було якось. Тобто на ось таких дуже буденних прикладах, або навіть просто запитати, а якби ти була на місці от тієї там, дівчинки, чи як би ти себе почувала? Дитина вам дуже чітко скаже. Mm-hmm. Це точно. Тобто на ось таких прикладах треба пояснювати, що є певні природні речі, а є речі, які ми можемо контролювати і зобов'язані контролювати.
0: Слухай радіо М на FM хвилях. Київ 89 і 4. Запоріжжя 88 та 8. Кремінчук 97 і 9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ 87 та 5 FM. Покровськ 103 і 7. Хірник 105 і 5. Одеська область. Миколаївка 101 і 7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Друзі, можливо, хтось веде конспект, це доречно зробити. Ми сьогодні маємо розмову із лікарем-акушером-гінекологом Ларисою Захордаєвою і говоримо про те, як дівчинка, переходить з цю стадію від дівчинки до дівчини. Що ви можете сказати про зміщення підліткового віку в сторону його ем, іще ранішого встановлення і виявлення? Ну, акселерація – це як факт. Як
2: даний факт, тому дійсно зараз наші діти розвиваються і фізично швидше, і певною мірою мають більший, більшу можливість до інтелектуального розвитку. Зараз настільки доступні інформація. І наше з вами завдання ну, відповісти на питання, яку інформацію ми хочемо, щоб діти отримали. Повністю обмежити дитину від е, отримання. Е, в тому числі і негативної інформації ми жодним чином не можемо. Але чому і важливо мати з дитиною контакт? Чому важливо не боятися перед дитиною показати свою слабину, чи вразливість. Тому що ми говоримо, що ми такі самі люди, і поведінка дитини може нас вразити, може нам принести певні болісні відчуття. Дитина теж повинна це бачити, хоч образ батьків, він має бути на п'єдесталі певному, але знову ж таки, якщо ми говоримо про дівчинку, в обов'язковому фізіологічному її дорослішанні має відбутися сепарація від мами. І Якщо ми, тобто, відділення від мами. На певному етапі розвитку, коли дитинка маленька, дівчинка маленька, вона себе повністю асоціює з мамою. Повністю. І я і на, свої, на собі це пам'ятаю, і на своїй доці це бачу. І для того, щоб з дівчини сформувалася психологічно зріла людина, їй треба відділитися від мами. Єдиний спосіб, який доступний дитині, щоб відділитися від мами, це маму важливість мами зменшити. Тобто мама має, чому не слухаються маму, чому говорять, ти там, ну, мені моя дитина сказала, мама зла, як змія, бо певні обмеження накладалися. Це обов'язковим є. І коли для того, щоб сепаруватися, бо не сепарована, психологічно незріла дівчинка від мами бігом долучиться до чоловіка, і буде психологічно залежною від чоловіка. Тому на мамам і випала ота доля бути буфером і терпіти як ото кажуть, вихадки доці. Це важливо. І треба розуміти, що треба це терпіти. Вона переросте. Треба бути отим, буферною зоною, там, де ці качелі дівчинків. Хлопців так, ну, рідше значно буває. А от у дівчаток розбіг від... Mm. І саме мама має гасити ці речі. Бо повинна мама розуміти, ось так моя дівчинка стає психологічно зрілою і незалежною. І я вам скажу, що навіть вже зараз, коли я отримую певні результати, сепарації моєї доці, я дуже часто їй кажу доці, як ти думаєш, от твоя думка, mm-hmm. і мені дуже приємно, коли вона зі мною так і категорично буває, не погоджується. і коли вона аргументує, я розумію, що то її повністю думки, і що її погляд інакший, і зовсім не гірший, ніж мій, і не, не знецінюю його, тому що вона такі речі бачить, зі свого боку, які я, наприклад, я не звернула уваги, тому Мама, коли її донька виросте і психологічно стане зрілою, вона буде, ну, скажімо так, отримувати вже потім, знаєте, цей фідбек, задоволення, що моя дитина повноцінна зріла. І на подальше сімейне життя це буде дуже позитивно впливати, якщо зріла жінка входить в шлюб, в відносини в шлюб. Тому ось тут, коли ми народжуємо дівчинку, ми навіть не розуміємо, наскільки... Важлива наша роль в її е, житті. Оце треба усвідомлювати.
1: Ви, я чому усміхаюся? Тому що ви говорите, а я читаю повідомлення, яке ну, нещодавно буквально прочитала. Іра в мене зносить стріху. Моя, не буду називати імені, вона просто змінилася. Від такої хорошої дівчинки, яка мама, мама, я без тебе нікуди. Все, ну, просто зміна на 360 да, градусів. Мама стає е, самою
2: нерозумною, саме мама нічого не знає, мама щось від тебе вимагає. І треба розуміти, і знаєте, як от е, я паралелі провожу, це може професійна деформація певна особи. коли е, я працюю з жінками, готую їх до пологів, і коли говорю про передвісники пологів, їх треба прожити, без них не почнуться пологи. Так і тут. Оцей період сепарації дівчинки треба прожити. Без нього ми не отримаємо зрілу дівчину, зрілу жінку, яка потім може стати нам опорою вже. І головне, це стане запорукою її комфортного життя. Життя різне буває. І це, знаєте, один із варіантів нагодувати чи навчити себе годувати. Да? Mm-hmm. Дати рибу готову чи вудочку. Ось тут на плечах мами лежить дуже велика місія. З хлопчиками легше, вони можуть не сепаровуватися все життя від мами і при цьому бути зрілими, комфортними, а от з дівчатками…
1: — Але у хлопчиків потім це може вилитися у якийсь травматичний досвід уже в майбутньому? — У хлопчиків своє. Я не буду перебирати історію з хлопців на себе, тому
2: що все ж таки менше. Я, я більше жіночий лікар, і от в ці теми я більш глибоко за, так, ну, занурилась, бо, бо фах вимагає. От. Тому, любі наші мами, дівчатка — це прекрасно. Це
1: дуже непросто, але це прекрасно. Mm. Так сказано, Єлена, що це, ну, дійсно, прекрасно. Вас треба колонувати, розмножити і повсюди розміслити. Ну, ось радіо, давайте будемо. А, а ще
2: запрошую, ну, я не знаю, в ефірі чи ні, будь ласка, якщо потрібні індивідуальні консультації. Можна? Можна, так, звичайно. Бо я, я просто
1: підозрюю, що зараз говорить, боже, мені по такого лікаря? Приходьте, будь ласка. Будь Ам... ласка то зараз ось це відліплення від мами, дорослішання і самостійність, вона приходить значно раніше – 8, 9, 10 років. Ні, в такому віці
2: ще, як правило, ні. В 8-10 років можуть вже початися оці перші гормональні такі зміни, перші місячні. Да? Ну, спочатку, у нас є ціла термінологія телархи, менархи, да, я не буду перезавантажувати наших слухачів такими словами, але оці перші зміни вони вже можуть відбуватися. Безумовно, ми говоримо, що 10-12 років – це все ж таки ще більш-менш дата перших менархи перші місячні в житті дитинки, це все ж таки ось цей вік. Але треба для того, щоб вам якось зрозуміти, коли вам готувати свою дівчинку до цього, особливо ну, от, статися, може, щоб вона в школі не побоялася, якщо раптом піде в туалет, попісяти і побачить якусь плямку кров'янисту, щоб вона не розгубилася, не злякалася, от, то варто би про себе подумати, в своїй сім'ї дізнатися, як у вас в сім'ї, е, наскільки рано це відбувалося. І, знову ж таки, mm. дуже важко ми можемо стикатися з тим, що не сильно про це говорять, не запам'ятовують. Таки, а Гіди, та що ти оце питаєш мене таке? Тому що чомусь е, досі в нашому суспільстві все-таки оці теми, вони були певною мірою закриті і про це намагалися
1: не говорити. Здається, в мене ці дні почалися років в 15-16. І коли я чую зараз 8-10, ну, я не можу в це повірити. Але потім, коли так. сама стикнулася із цим, вже, зі своєю дочкою, так. я розумію, що вау, оце ми спішимо, оце ми біжимо. Е, ну, крім акселерації, яка є світовою
2: тенденцією, тут ще має значення певною мірою і вага. Вся справа в тому, що досліджено, що є певний ваговий, скажімо так, ну, ценз дівчатка десь приблизно 40 кілограм. Це дуже узагальнено, там безумовно є індивідуалізація, але якщо так дати загальну рекомендацію, це ось 40 кілограм. Десь біля цієї ваги, як правило, ключове слово, як правило, тобто в переважної більшості дівчаток, починаються місячні. Ось чому питання, коли у дівчинки є порушення харчової поведінки, коли так звана анорексія розвивається, частина цих порушень, яка в анорексії, коли дівчинка не їсть і втрачає вагу. В неї можуть, якщо, наприклад, така ситуація сталася до початку місячних, в неї вони не почнуться, поки не справитися з цією проблемою. Або навпаки, якщо вони були, і після того розпочалася ця анорексія, і вага знизилась менше 40 кілограмів, місячні пропадуть. Mm-hmm. Тому ось тут для мам певною такою підказкою, певним орієнтиром можуть слугувати оці 40 кілограм. І, звичайно, те, що ми називаємо сімейним анамнезом. Тобто, як в сім'ї це зазвичай відбувається. Причому тут важливо запитати не лише свою сім'ю, де може якось щось ви бачили, знаєте, а і сім'ю чоловіка. Тому що дитина генетично бере 50 на 50% і так от 100% сказати, чи я частина генів буде сильнішою, ну тут важко.
1: Вау, тепер дійшло. Я думаю, ну чому тоді в мене не синхрон? Бо я була кріпкою дівчиною і ну, моя дочка теж така більш-менш. А ось мама чоловіка вона в 25 була 45 кілограм. Ну взагалі от такий листочок. Ось, тобто воно може передаватися ще й в Так, 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 так.
2: Бо ці всі речі, вони е, генетично детерміновані. Тобто програма генетична є. Безумовно, зовнішні впливи, ось, як, наприклад, один з найбільш яскравих прикладів, це анорексія, впливає mm. на генетичну програму, на, на прояв цієї програми, вплив, аж до зупинки місячних взагалі. Да? Е, от. Але все ж таки це генетично детерміновані е, явища.
1: Можна буквально мить. Трошки зрушити із цієї теми про анорексію запитати. Зараз тенденція, в, яку, в який бік іде в цьому питанні? Збільшення, зменшення? Може, батьки навіть
2: і не знають, що Ви розумієте, страждають? анорексія е, на початкових стадіях точно не знають. Але все з про тому, що якщо ми раніше говорили, що анорексія – це в основному захворювання дівчат і молодих жінок, зараз є немало випадків, коли проблема виникає в хлопчиків. І молодша є ця проблема. Якщо раніше це було в основному пов'язане з роботою, ну, модельна зовнішність і питання в основному зовнішності, зараз таким тригером може стати будь-який момент булінг в школі. Забудь-що, за високий зріст, наприклад, от ми ж знаємо, дівчатка, які високодруту вони, як правило, і раніше розвиваються, вони більш такі крупні дівчатка, в них груди можуть раніше з'явитися, бо я казала про тих 40 кг, так <тас> і в школі може зустрітися булінг, можуть бути проблеми особистого характеру, невдале кохання, Вона може собі придумати це, тому що от в моїй зовнішньості щось не так, і настільки бути травматичною ситуацією, що стати тригером до ось такої зміни. Тому це ситуація, яка пов'язана з переживанням стресу. Ось таким гострим психологічним стресом. Тому безумовно тут потрібна в першу чергу допомога психолога. А допомога нас, акушерів-гінекологів, вона вторинна. Ми не справимося самостійно, навіть якщо ми призначимо медикаменти, гормональну підтримку, поки не прибрати психологічні важелі Причину і е, працювати з дівчиною для е, повного позбавлення її залежності від тієї причини, яка спричинила анорексію. Ми, акушери-гінекологи, чисті акушери-гінекологи, на жаль, будемо безсилі. Це дуже непроста проблема. От, але е, і саме цікаве, що зараз, коли такі великі стреси ми переживаємо, е, це може статися і не лише з молодими дівчатами, а і значно старшого віку жінками. Якщо вони пов'яжуть цей стрес з певними зовнішніми такими
1: характеристиками свого тіла. Дякую вам за цю відповідь, що дозволили мені ну, хоч на мить втрутитися.
0: Долучайтесь до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Radio М-UA, а також наш сайт radioem.uay. Радіо М завжди поруч.
1: А продовжуючи тему е, місячних у дівчаток, ви сказали за вагу. Як може бути таким орієнтиром 40 кг, Вже можна про це, ну, як, якби чекати. А ще момент із фізичним навантаженням дівчинки. Якщо вона займається там активним видом спорту, або от вона така кріпка і щось для себе там робить, це теж може впливати на ці дні? На їхню затримку ранішнього дня. Ви знаєте, дивіться, якщо
2: ми говоримо про надмірні фізичні навантаження, бо фізкультура, спорт, там, це тільки позитивно справляє враження, але є ряд ситуацій, коли саме м'язева робота, Угу. От дівчина виконує якісь такі види спорту, де вона постійно м'язи, 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 м'язи. Причому не в режимі кардіо, коли це загалом, а якась така цілеспрямована. Ну, це ми говоримо, може навіть не стільки на маленьку дівчинку, якщо вже підліток, наприклад. Да? Якщо в неї цілеспрямована робота на збільшення м'язової маси. За зворотнім зв'язком, таким чином, в певному мірою відносно збільшується кількість чоловічих статевих гормонів. І ми можемо говорити про у таких дівчаток про порушення менструального циклу От, така залежність є. І тут ми, знову ж таки, порушення менструального циклу, воно буває двох видів. Перше, те, що помічає сама дівчина, помічає мама її, те, що вони там не приходять регулярно, так як от очіку, очікується. А є це ну, більш простий спосіб, тому що такі пацієнти приходять до нас і говорять, що ось, ну, там, або не встановився, або порушився цикл. А ми вже потім з'ясовуємо, що є надмірне тренування саме м'язево вої системи. От, а є ситуація, коли зовні вони приходять однаково регулярно, все і до нас такі пацієнти не потрапляють. А вже коли вони до нас потрапляють з інших якихось причин, ми обстежуємо таку дівчину і бачимо, що якість циклу, вони то регулярні, але циклічних змін, які мають бути, вони не відбуваються. От з такими пацієнтами трошки важче. Чому? Тому що вони приходять до нас уже, ну, наприклад, може бути, вона вийшла заміж, певну кількість років живе в шлюбі, немає дітей, і вона приходить, говорить, що ось так і так. Або якась відбулася проривна кровотеча, як разова акція, вона до нас потрапляє, і ми вже її при обстеженні ставимо такі моменти. Тому ось, ось в плані фізичного навантаження, якщо воно гармонійне, то ні. А якщо цілеспрямована, Робота на розвиток м'язової системи, то це група ризику. Не обов'язково, що так станеться, але це певна група ризику є. Тому тут важливо жінці залишатися,
1: дівчині залишатися жіночною. Коли має початися на якійсь регулярній основі відвідування гінеколога для дівчинки-підлітка? Ви знаєте,
2: враховуючи той контекст, про який я вже говорила, щодо поступового введення дівчинки в стан дівчини, можна було би познайомити її з гінекологом задовго до того, як їй це буде потрібно. З мамою разом прийти. Або просто й сказати, давай ми підемо познайомимося з лікарем. Бо ти, вона вже знає, ми вже її познайомимо, що пев, через певний час в неї почнуться волосся рости, груди почнуть формуватися, місячні підуть. І було би дуже добре, якби з дитячим гінекологом ви познайомили дівчинку свою без скарг, щоб цей візит не супроводжувався у неї, перший візит вже завжди дуже важливий, з негативними якимись асоціаціями. Наприклад, якщо буває патологія у дівчаток, ну, наприклад, ну, що супроводжують це болимо животі. І коли ми оглядаємо дівчинку, ми мимоволі робимо їй боляче. Ми пальпуємо живіт, ми робимо УЗІ датчиком, оце тиснемо, а їй же болить. І вона асоціює лікаря, вона ж ще невеличка дівчинка, і вона асоціює нас зі словом біль, болить живіт. І мабуть, наступний раз вона буде, коли вже їй самі доведеться приймати рішення, йти до лікаря чи не йти до лікаря, вона ж буде пам'ятати, що там буде боляче, тому ось я би радила знайти час і познайомити доцю з, ну, з гінекологом, дитячим гінекологом, просто гінекологом, тоді, коли цей візит не буде асоціюватися з неприємним, хворобою. Ось такий би перший візит. От, а якщо ми говоримо щодо регулярних візитів, безумовно, як тільки починаються у дівчинки місячні, то варто було би Ну, якщо скарг ніяких нема, то раз на два роки або раз на рік ходити, робити звичайні УЗІ. Безумовно, до початку статевого життя ми не говоримо про вагінальні огляди, ми не говоримо про маски, так як це у, у більш жінок. старших дівчат, жінок. жінок. Да. Але ось такі УЗІ, знову ж таки, для того, щоби зробити ці візити для вашої доні буденністю а не чимось критичним, коли вже болить і там щось, якісь речі. І знову ж таки, вона буде відчувати приналежність до стану дівчини, до стану жінки і мами. От мама ж ходить кожен рік до гінеколога, коли все добре, і вона зрозуміє, що це нормально і це правильно, і вона в своє доросле життя внесе цю норму ходити до гінеколога не тоді, коли
1: болить і буде погано, да? а раз на рік. Ви, я зараз неправильно почула, ви сказали патологія, потім тере біль. Якщо були тягне внизу живота, або якщо були спина, це патологія. Е- єдиний, знову ж таки, от наскільки жінки
2: унікальні, єдиний біль, який є е- не патологією, це пологовий біль. І знову ж таки, я не люблю ці слова біль, тому що це певна робота, і ми про це дуже детально я намагаюся говорити з жінками, котрі вагітні, їм народжувати, але дійсно інколи це болить. І ось якби такий, ну, скажімо так, можливо, маленький еквівалент цього акушерських цих відчуттів, можливо, біль, коли місячні болять. Да, от або передмісячним, або перший день місячний. Це дійсно може бути певною мірою боляче. Але ха- характер цього болю, він, знаєте, це щось таке… Ну, давайте по-чесному, коли ми гарно поріжемо пальці, або нам вирвуть зуб, нам же болить набагато яскравіше, набагато гостріше, бо це суто патологічний біль. Це біль, який алярм, який тривога, який кров, який травма і так далі. Біль менструальний, він не ниє. є, оце uh-huh. він тебе так поперектягне, тобто вже по самому характеру болю це трошки не той біль. Чому? Тому що це відчуття спазму тих судин, які мають дати невеличку гіпоксії, щоб віджарувався той ендометрій, який має відчаруватися і дати нам місячні, те, що ми зовні побачимо цю кров'яності виділення. І механізм відділення цього ендометрію – це саме ішемія, тобто ті судини, які живлять цей ендометрію, вони мають спазмуватися. Для того, щоб ендометр відшарувався. І оцей спазм ми відчуваємо. Це суто спазм. І тому ці всі знеболюючі у вигляді ношпи, парацетамолу, ібупрофену, чому вони ефективні? Тому що є ця точка, це той біль, який і природа може коригувати, і ми лікарі медикаментозно можемо коригувати. Mm. Чому, коли ми поперек розтираємо собі, от коли місячні, або ці, певну позу приймаємо, да? коли хочеться Або тепленько навіть просто руку покладемо на низ живота і поступово вже проходить біль, бо це спазм, це не той категорично патологічний біль, тобто природа подбала про нас, з одного боку треба зробити оцю ішемію біль, а з другого боку ми навіть самі можемо собі допомогти, тобто природа про нас подбала, те саме і в пологах, вільний вибір позиції, да? ми виберем ту позу, ми десь тепло, десь масаж, От Ті самі відчуття і примісячних. Тому
1: щодо обозболювальних...
2: Це не зовсім
1: той біль, який патологічний, але mm. дійсно це але може бути дуже неприємно. Я вам безмежно вдячна за ці ілюстрації. Вони досить чітко зрозумілі і запам'ятовуються. Ви просто мислите образи картинками і можете показати ситуацію через приклад, який запам'ятається вічно. Я вам дуже вдячна. З приводу болю, ну, я звикла пити обезболювальне. І знаєте, в мене вже спрацьовує ну, такий момент, що коли я бачу, що дочка – Ну, вже в неї ці дні, і вона теж о, болить, вона ниє, кисне, і в мене вже думка дати, може і з нею поділитися там пігулкою, щоб їй не так боляче було. Це правильно, ні? Ви знаєте, на щастя, я абсолютно вважаю, що правильно.
2: Це та ситуація, коли в нас є можливість не терпіти і навіть ці відчуття. Ну, досвід говорить про те, що далеко не кожні місячні для нас болісні. Деякі ми легше переносимо там, де нам зовсім не потрібно ніяких знеболювачів, а деякі в нас бувають досить болісні, бо це ще залежить від того, як шиєчка тримається, тобто там є багато факторів. Але чому я кажу, що це спазм в основному, тому все те, що нам трошечки розм'якшить, полегшить, нам стане значно легше. Тому, якщо ми маємо можливість не терпіти настільки неприємні для нас відчуття, не потрібно їх терпіти, дійсно краще прийняти
1: знеболюючи Про психологічний комфорт уявимо ситуацію, що все, про що ви говорили поперед цим, воно опущене. Мама не провела роботи у свій час зі своєю дочкою, не говорила про місячні, як про природній процес. Не про якесь жахіття, а про щось нормальне і природнє. Не повела до гінеколога ще до того, як почнуться ці дні. Вся ця робота в мінусі, вона пропущена. Але в сім'ї бачить, ну мама бачить, що дівчинці вже треба навідатись до гінеколога. А там отакі очі... Це що треба, а подивися, у них вікна без фіранки, а у них жалюзів немає. Це що на отекр... Ну, коротше, у дитини Приходьте отакі очі. Приходьте до нас але медичний в медичний центр, що... у нас фіранки всі є на вікнах. І не всі такі лікарі, як ви. Там двері відчиняються. паловою жизнью займаєшся, і дитина присіла. Роздягайся там, ну... Не кожен гінеколог такий, як ви. І коли дитина, це свої пазлики там в голові, хоч ти і намагаєшся роз'яснювати, пояснювати, щось розмовляти, щоб дитина розслабилася, щоб цей один раз був для неї не такий страшний і жахливий. Але воно ну як підготуватися або що робити, щоб це було не травматично, це перше. Ви знаєте, ніколи не е,
2: треба боятися перед дитиною, показатися неправою і якщо ми це упустили, не було в нас цих моментів. А дитинка дитина вже досить така підліток, там, ну, там 14-15 років. Їй так і можна сказати: "Ти знаєш, от я от, ну, от я вчуся, і, до речі, ви покажете свій приклад, що в свої 30 там, з гарним хвостом ви вчитеся, і далі ви будете вчитися. Ось була на програмі лікаря, я стільки нового дізналася, ти знаєш, мені так, сказати, мені так шкода, що я стільки втратила з тобою, от коли ти росла, і от я би хотіла от, тобі розказати, що я почула на цій програмі. І я, це я би так радила. Не розказувати їй, а от лікар розказала про це, про це, що з маленькими дівчатками треба так, так, ось ці всі моменти. Вона вас почує. І от те, що, а, те, що я зараз озвучила, їй можна розказати, як переказати нашу розмову. Вона це почує, вона прекрасно буде знати. А потім їй через деякий час сказати можна, ти знаєш, Може, давай сходимо до лікаря, от без всяких скарг, без нічого, подивишся, що це таке, як це, як це відбувається, що це не так страшно бо ти підростеш, тобі потрібно. От. А з лікарем можна е, до того поговорити, що я хочу привезти доньку. Е, давайте виберемо час, коли у вас більш-менш вільний графік, коли не будуть вриватися в кабінет. Ну, На скарг ніяких. Це перший візит. Не, от в мене, наприклад, був негарний досвід першого візиту до гінеколога. Я би не хотіла, щоб з моєю дитиною це повторилося. Е, лікар буде теж, е, знаєте, відчувати певнююча, що їй довіряють свою дитину і е, Насправді жоден лікар не хоче образити чи травмувати жінку чи молоду маму, але те, що ви говорите, дійсно, на жаль, так буває, різні є тому обставини, ну, про це можна багато говорити, але якщо напередодні домовитися з лікарем про дату, час, лікар виділить певний час для знайомства без оглядів, просто покаже, розкаже, що в нас тут буває так, от, УЗІ можна зробити, показати, що це зовсім неболісна процедура. І я думаю, що можна ось таким чином надолужити, не втрачаючи ні свого авторитета, ні, не е, ображаючи дитину, ось так розказати, що, ну, так, да, втратили ми з тобою, ти ж не станеш знову маленькою, але, може, давай якісь ось такі речі, дослухаємося. Але
1: сказати. як їй пояснити знову тими прикладами або вашими ілюстраціями, ну, що це не страшно, ну, скажіть щось, типу, як я в екран ось дивлюся, Діти... в екран свого ну, так і ви дивитесь в ту безодню. Чи... Діти як... дуже люблять приклади з
2: власного життя. Ви можете ділитися своїми прикладами або прикладами інших, які ви почули. І сказати, наприклад, от, про свій досвід. Ти знаєш, ти знаєш, я стільки років потім не могла піти до лікаря. Вона нічого ніби не сказала, але ну, мене це так образило. Мені так важко було потім, ну це я для прикладу, це я зараз okay. варту. Або розказати щось, таку історію почула. Там ось таке було. Мені так шкода цю дівчинку, я так, мені так прикро, що з нею так сталося. От. І от таким, але потім сказати, але ти знаєш, коли я вийшла заміж коли в мене народилася ти, я так зрозуміла, яке це щастя. І мені би дуже хотілося тобі розказати, як я тебе люблю. Як я рада, що це все було так, я помиляюся. Їй сказати, я знаю, що ти мене вважаєш не найкращою мамою, але я дуже стараюся. І ось я хотіла би от, надолужити щось. Я би хотіла тобі показати найкращого гінеколога, дитячого гінеколога. Давай от, підемо, подивимося, що це. Як це? Якщо тобі не сподобається, ми не підемо. Ось таким чином, на власних прикладах, і головне розказувати, показати, що жіночність – це прекрасно. Що ви відчуваєте себе жінкою, і ви щасливі. Взагалі, власний приклад щасливої жінки для дитини – це найкращий приклад. Розказати, як у вас росли груди. Можна це анекдотично, як кажете, жартума, як перший бюзгальтер ми не могли знайти, бо то не сходиться, то випадає, то навпаки. Да, не помі... да, тут ще або плачеш, що там уже дівчата Або як в школі ми вату всі підкладали, правда ж бубнути? Бо там уже однокласниці ходять так, всі хлопчики а, голову, а, а, а я ще хожу ще, Боже, шукаю. Да, де воно? І, і так хочеться, і це вдягали, підкладали. Тобто показати, нас, а і наскільки зараз я ще що мені є що тут, мені є що тут, і от от таким чином асоціювати ці всі зміни з позитивом, з позитивом, і врешті-решт у мене з'явилась ти.
1: Це кайф від цієї програми, я навіть не очікувала, що так може бути, серйозно, і я от такого підходу ще жодного разу не зустрічала. Щоб ось так показати цей процес в такий спосіб, у такому світлі, я просто пишаю, що ви є у цьому світі. Я
2: дякую, але повірте, мене теж цьому навчили. І я хочу подякувати і тим психологам, перинатальному психологу, яка працювала з нами Марина Шимкова. Дуже багато я їй в цьому вдячна. Я хочу подякувати колегам зараз з медичного центру Лелека, там, де це все ми робимо, де ми це в цьому теж. Я теж продовжую цьому навчатися. От, тому це такий, знаєте, процес набуття цих знань і досвіду.
1: Я сподіваюся, що це відбивається ваше світло, в якому ви подаєте все. І в розмові, і в роботі воно відбивається у вашому житті добрими плодами. Так? Безумовно. Я вам дякую за розмову, ми маємо фінішувати. Так. Я сподіваюся, що це тільки одна програма у нашому великому циклі, тому що ви цю роботу просвітницьку робите як найкраще, спасибі вам.
2: Дякую, буду дуже рада і ще відповісти на питання. І якщо мої поради будуть для когось корисними, я буду надзвичайно рада. Тому що, і повірте, я як мама теж багато помилок припустилася, і зараз бачу, що я би багато що зробила не так. Але коли я щось вивчаю, я завжди до своєї доці, відповідаю доці, от якби так рекомендують, а я така-сяка, от ми з тобою, це вона сміється. Я каже, ну ладно,
1: пробачаю. Лариса Захурдаєва була гостею сьогоднішньої програми, експертиною, лікар-акушер гінаколох вищої категорії, кандидат медичних наук, завідувачка акушерським відділенням багатопрофільного медичного центру Лелека. До наступної зустрічі та зустрічі.
0: Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіом.юе.